0: O Ceará, né, a gente cansa de saber que é muito famoso pelas suas praias. Mas, além de gringos sudestinos e coisas belezas, a gente também tem terror, terror. nas praias e nos mares. E é disso que a gente vai falar um pouco hoje.
1: Olá, meu nome é Gabriel.
0: E eu sou a Lara.
1: E à meia-noite levaremos tua alma. E aí, gente, hoje vamos trazer aqui um episódio especial da hashtag lendas, que eu acho que é a hashtag que a gente mais trouxe até agora. E são histórias do mar, de praias, coisas assustadoras e tenebrosas que aconteceram nessas praias aqui do Ceará, no Roma Geral. E lembrando que. Para ver algumas imagens relacionadas ao episódio, você vai no nosso Instagram, que é alma.poD Também o nosso TikTok, onde a gente posta uns videozinhos lá de alguns episódios também. E se você quiser enviar relatos para a gente, mande para o e-mail levaremostoalma.gmail.com para os nossos episódios direcionados a relatos.
0: Então, gente, agora a gente vai começar primeiro fazendo a introdução de algumas praias daqui. E no final a gente vai contar dois contos de praia que não necessariamente são daqui, mas que eu achei interessante trazer. Começando pelo traiririri. Assim, a primeira lenda que eu vou trazer é que a Madonna... A Madonna tem uma plantação de coqueiros na praia do Trairi, assim, corre o boato lá, né?
1: Vale, mas por que ela tem uma plantação de coqueiros no Trairi? Ela mora em Portugal, Lisboa, e, e tipo assim, ela, ela leva os coqueiros daqui pra ela? <risos> eu não sei.
0: Gente, eu também não sei, eu sei que tipo... Hum.
1: Será, que ela, será que ela tem uma, uma, uma revendedora de cocos aqui no Ceará?
0: Talvez, né, gente? Ela é bastante rica e o povo rico tem umas coisas avulsas, assim. O site O Tempo, essa matéria especificamente escrita por Natasha Mazacaro, ele fala que talvez uma das melhores histórias das redondezas seja guardada pelo povo de Guajiru, aldeia composta por cerca de 800 pessoas originárias de uma só família. Dizem que há muito tempo, o um navio de uma portuguesa riquíssima encalhou na praia que banhava o povoado. volta de Nossa Senhora do Livramento, a mulher possuía na embarcação uma santa de ouro da protetora dela, né? Nossa Senhora do Livramento. Ao avistar aquelas terras abençoadas, ela teria dito aos quatro ventos, abre aspas, tudo isso a partir de agora é da santa, fecha aspas. Achei essa portuguesa muito da folgada, dela, tipo, ela vê a terra daqui, chegar aqui e simplesmente entregar, a, assim, agora é da santa. Mas, assim, até hoje, os moradores de Guajiru pedem a bênção da paróquia quando querem vender algum terreno, né? Porque, teoricamente, a terra é da santa e, e tem que ter a bênção para vender o terreno.
1: Eu acho que eu já tinha ouvido falar nessa história. Esse é o Guajiru do Trairi, né? Não é o Guajiru de Tarema, não, né? tem dois Guajiru, gente, tem o Guajiru que eu acho que o mais conhecido é o de Tarema, que é tipo a ilha de Guajiru ilha entre aspas, que é um banco de areia na verdade, e tem o Guajiru do Trairi, que foi esse que a Lara contou gente, a próxima história se passa em Pontal das Almas que é uma praia localizada no município de Barroquinha, a 413 quilômetros de Fortaleza é mais fácil chegar lá de barco a motor a partir da Praia de Cajueiro, que fica no Piauí. Lá ainda não tem serviço de aluguel de barcos disponível e é preciso se virar para conseguir uma embarcação segura em, no Piauí, a 60 quilômetros dali. Então, me parece que não é algo muito fácil de acessar. É, essa história aqui foi escrita pela Jaqueline Aragão no site Coisas de Cearense. E diz que, no Pontal das Almas, além da paz associada à bela paisagem marinha envolta em alvas dunas, o visitante ouve dos pescadores histórias sobrenaturais que dão àquele lugar uma aura de mistério. De mistério. Costumavam contar os habitantes mais antigos, que morou por muitos anos naquelas terras, uma senhora de origem palestina chamada Adelaide que era muito caridosa e que, ao falecer, foi sepultada em um outro distrito de Barroquinha. E reza a lenda que, algum tempo depois, ela apareceu para um agricultor em um distrito de Viçosa do Ceará, na Serra de Biapaba, pedindo que seu corpo fosse trasladado para o Pontal das Almas. Feito isso, começou uma rotina de fé, orações e milagres a ela atribuídos, e também de fenômenos estranhos, como barulhos e vozes que as pessoas escutam por lá.
0: Gente, o que eu achei muito curioso nessa história, além de que a coincidência, tinha uma aranha que morava no meu cacto e o nome dela era Adelaide. Eu achei muito interessante porque o Pontal das Almas também é uma terra que ele meio que está desaparecendo. Porque o nível do mar tá subindo. Tipo, antigamente não era uma ilha. E hoje em dia é uma ilha. Só dá pra chegar lá de barco. E aí, tipo, as pessoas estão sendo meio que engolidas pelo mar. E ainda tem essas histórias de almas que aparecem. E suspiros e etc. E o mar é engolindo cada vez mais, né?
1: Ai, que triste. Então, ela era tipo um, um pedaço de terra que antes fazia parte do da praia e que foi meio que se separando, porque o nível do mar foi aumentando, né?
0: E, gente, uma lenda que foi a minha avó que me contou, então, não sei se é tão famosa, tipo, a coisa da família dela, etc., que na praia da Lagoinha tem muitas, muitas pedras, né? Eu não sei se vocês lembram, tem, tipo, umas pedras e entre as pedras tem umas lagoinhas. E a minha avó dizia que dentro de alguma daquelas lagoinhas ou, tipo, coberto por alguma daquelas pedras, tinha um tesouro, porque um navio gringo já tinha naufragado lá, etc. E o cara, né, muito egoísta, enterrou lá pra ninguém pegar e ele morreu. É, e, gente, mais uma coisa. Aqui na orla mesmo do Ceará, a gente tem dois navios famosos naufragados, que é o Marahope, que é lá pela praia de Iracema, Barra, barra do Ceará, Poço da Draga, e tem também um naufragado lá para o lado do Mucuripe, e esses dois navios, eles têm muito mistério, principalmente o Hope. Inclusive, um, um youtuber já passou a noite lá, mas, gente, não aconteceu nada, sinceramente. Assim, tem toda aquela ai, aquela áurea de um navio abandonado, inclusive é puro tétano. Inclusive, teve um acidente, se não me engano, esse ano, ano passado, que uma, uma mergulhadora, ou era ela só nadava, ela caiu, bateu a cabeça e morreu lá. Então, assim, nada de espírito, nem nada lá dentro. Só é um lugar muito macabro, né? Porque, enfim, tá há 30 anos, naufragado. E o outro navio, ele só... Ele ele tava só, tipo, lá também. E não tem muitas lendas dele.
1: É, eu já tinha lido algumas coisas sobre a história do Marahou, porque agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas também lembro, não lembro de ter visto nada muito, assim, sobrenatural, não. Só mais da história que ele tinha vindo... Não sei, se era dos Estados Unidos... E aí naufragou aqui e ficaram tipo assim... Ai, não vou tirar isso daí não, deixa aí mesmo.
0: É, é porque, na verdade, ele já tinha quebrado. E aí ele tava sendo rebocado. E aí eles tiveram que... Eles iam para Pernambuco, se não me engano. Mas teve algum problema no navio que
1: tava rebocando ele. E ele simplesmente deixou lá. Pois é. E tem também um outro navio que naufragou em Paracuru que eu também já li algumas coisas sobre ele que eu não sei se era de português, era o Vapo Alcântara que tinha saído do porto de Fortaleza, indo para Maranhão e naufragou ali nos Recifes da praia de Piriracuara Piriquara ainda deixou três pessoas mortas mas também não sei, tipo assim, tem a história do naufrágio, né? mas não tem nada muito sobrenatural não a gente pode estar futuramente como um caso assim, mais para contar a história mesmo do que para trazer relatos sobrenaturais. Mas uma coisa que tem em Paracuru, que é sobrenatural, que eu sei, é que lá em Paracuru tem uma taxa de suicídios muito alta. É, não sei se já fizeram alguma pesquisa aí sobre, sobre o porquê de ter as taxas de suicídio alta, mas lá tem, eu acho que é a maior do Ceará, não sei, talvez não maior que Fortaleza, né? Porque Fortaleza é uma cidade bem maior que Paracuru, mas é uma cidade de interior, de litoral acho que é a que tem uma taxa maior tipo assim, estranhamente maior e aí tem uma pedra lá na, em uma das praias de Paracuru, que eu não lembro agora qual é a praia mas que dizem que é tipo a pedra dos suicídios porque parece que algumas pessoas já se suicidaram lá e dizem que essa pedra é assombrada e que à noite você escuta coisas, e também tem a praia das almas em Paracuru que é porque assim, Paracuru gente antes de ser Paracuru era uma vila chamada Parazinho e aí essa vila ficava numa parte bem litorânea que começou a ser soterrada pelas dunas, que eram dunas móveis, e as casas começaram a ser assoterradas, as pessoas tiveram que sair dali e mais em direção ao centro, que hoje em dia é Paracuru mesmo, e ali aquela parte que ficou coberta pelas dunas virou uma praia e chamou de Praia das Almas, porque dizem assim, todo mundo teve que sair e ficou só as almas lá. E aí eu já passei por lá e você ainda vê alguns escombros, assim, de casas demolidas entre a areia. E é do lado de umas dunas bem altas também, enfim, é uma vibe, né?
0: É, gente. E tem muitas vibes, assim, também, nessas comunidades que moravam à beira do mar, normalmente pesqueiras e tal. É que, com o passar do tempo, foram-se feitos cemitérios, bem lá cemitérios que a gente conhece hoje, né? Então a gente já citou aqui, se não me engano, no primeiro episódio, o cemitério lá de Caraí de Amontada, que estava sendo engolido pelo mar. E dava para ver corpos e pedaços de corpos, assim, ossos e tal. E também tem outros cemitérios assim, né, aqui em Fortaleza, oh. aqui no Ceará, como a gente pode fazer um episódio só disso, porque são muitos. E uma coisa que eu lembrei, que não é necessariamente de terror, mas é uma coisa muito interessante, gente, para pesquisar, que é a igreja de Almofala. Hum, verdade. Né? Almofala é um distrito no Ceará, que é ali do lado da... Fiquitarema, É, da, do lado da Praia dos Patos, em Tarema. E... Essa igreja, ela ficou, a igreja de Nossa Senhora da, Con da Conceição ficou soterrada por quase cinco décadas pelas dunas, porque eram dunas móveis. Então ela foi soterrada e cinco décadas depois se viu lá a ponta dela e aí foi -se feito um trabalho de restauro e tal. Mas eu acho que é uma coisa muito, assim, do, do cenário de cearense isso, sabe? Aquela coisa que a dona come, o mar come, e depois aparece. Nossa,
1: essa imagem parece aquelas imagens de livro gótico.
0: É. <risos> Inclusive, a gente vai botar no Instagram parte parte da Igreja de Almofalo. É, aqui no Google a gente pode ver fotos tanto dela já, hoje em dia, quanto dela começando a ser salta errada, né? A... 50, 45 anos atrás. Então isso é muito interessante também, eu acho que é muito do litoral do Ceará. No interior a gente tem um, um exemplo que é a cidade de Jaguaribara, mas que não foi ação do tempo, foi simplesmente uma gestão que não se importa com as pessoas e fez um açude na cidade. Aí todo mundo foi de Jaguaribara para Nova de Jaguaribara. Mas, enfim, gente, a gente vai começar a ler os contos. O Gabs vai ler o primeiro conto e a gente pegou ele no Watchpad. Lembrando que a gente tem uma página no Watchpad.
1: Sim. E esse conto se chama A Casa da Praia. E quem publicou ele no Watchpad foi a Nabru Domingues. E eu vou ler aqui. Que estranho interesse haveria nos visitantes do além ou de outras dimensões em nosso mundo. Por que essas estranhas criaturas perturbam pessoas nos mais diversos lugares? Seria um aviso para não perturbar onde normalmente eles visitam? Ou o que seriam? Bom, tenho 18 anos e isso aconteceu há mais ou menos 4 anos. Minha tia tem uma casa no litoral de São Paulo que fica em um condomínio fechado no meio da mata. Lá, os moradores só podem desmatar a área que for construir. Então, a casa tem um quintal enorme coberto por árvores de todo tipo, cercado por um muro que separa a casa dela das outras. Lá não tem poste de luz, o que faz ficar um breu à noite. Só as casas têm energia elétrica. Não fui muito para lá, mas as poucas que eu fui, nunca me senti bem. Chegava lá e já me sentia muito estranha. E o mesmo acontecia com a minha mãe. A casa possui três quartos e as janelas dos mesmos dão para o quintal. Pois bem, a penúltima vez que fomos para lá, dividimos o primeiro quarto, eu, minha mãe e minha irmã. Sendo que meu pai ficou no segundo e a minha tia no terceiro. Minha avó dormiu na sala. Em uma dessas noites, eu e a minha irmã ficamos conversando até tarde, duas da manhã. E todos na casa já estavam no décimo sono, pois acordávamos cedo para aproveitar melhor a praia. Nisso, a gente escuta ruídos vindos do quintal. Pareciam passos de alguém com botas. Tava para ouvir muito bem, porque uma parte do quintal é de pedrinhas, e os passos iam de um lado para o outro. Passando pela nossa janela, ia e voltava. E todas as vezes que passava pela nossa janela, sentíamos que o que quer que fosse parava, e depois de uns cinco segundos continuava. Fez umas três vezes esse trajeto, e eu e minha irmã estávamos congeladas. Então, quando aquilo parou na última vez, na frente da nossa janela, deu um soco ou atirou algo que fez um barulho muito alto, que se a janela não fosse de uma madeira tão forte, teria quebrado. Mas por incrível, ninguém acordou com o barulho, nem mesmo a minha mãe que estava no quarto se mexeu. Eu e minha irmã estávamos petrificadas e passou de tudo pela nossa cabeça, pensamos até que fosse um ladrão. Depois disso, ouvimos o som da rede que tem na varanda, balançando bem devagar e ouvimos um vaso de flor da minha tia caindo no chão e quebrando, tudo ao mesmo tempo. Depois, os passos continuaram e depois pararam por completo. Foi difícil dormir aquela noite, inclusive para minha irmã, que tinha a cama encostada do lado da janela onde a coisa estava passando do outro lado. No dia seguinte, fomos as primeiras a levantar e corremos no quintal, para ver se achávamos o vaso quebrado ou a marca da batida na janela, mas nada, absolutamente nada. A janela estava intacta e no chão nenhum caco. Depois que todos levantaram, perguntamos para minha avó e minha mãe se tinha escutado algo na noite anterior, e elas disseram que não. Perguntamos depois para minha tia, que não quis conversar sobre, dizendo que era o jardineiro, mas sabemos muito bem que o jardineiro não vai lá à noite, muito menos de madrugada. Ele trabalha lá uma vez por semana e mora muito longe. Outra cidade. Não sabemos o motivo até hoje da minha tia querer mudar tão rápido de assunto e a cara dela ter ficado tão branca de repente. Será que ela sabia de alguma coisa? Essa foi a única coisa que aconteceu por lá. Por enquanto. E espero que não aconteça mais nada de anormal. Às vezes eu imagino o que veria se abrisse a janela aquela noite, mas não tive coragem o suficiente. Mas sei que o que estivesse lá fora não era não, bom. Era, bom. Não, Ai, gente, eu adoro histórias de casas de praia assombradas. É uma vertente aí que me agrada muito. Porque eu gosto de casas assombradas e eu gosto de praia. E eu acho que a casa de praia ela tem uma vibe, assim, diferenciada, uma brisa marítima, uma coisa. Então eu adoro essas histórias assim. Agora a gente vai...
0: Para o outro conto, que é um conto de um site que eu achei muito interessante. Que o nome do site é Spirit Fan Fiction. Então, são, tem uma parte só de histórias de terror. O também tem, gente. Mas você vai entrar no Watchpad, aí você baixa, aí tem tipo... Fique de K-pop, é. contos eróticos, escritos por meninas de 15 anos, Entendeu? Aí é foda.
1: É, eu lembro que eu fui olhar no Wattpad, porque lá tem os rankings, né? E, tipo assim, contos de, de terror, aí tem os rankings dos mais lidos, mais comentados. Aí eu lembro que eu fui olhar lá na seção terror, aí o primeiro lugar era tipo uma fanfic do BTS, que tipo assim, um dos integrantes do BTS tinha sido sequestrado, o outro tinha ido salvar e aparecia um demônio. Aí eu... <risos> Enfim, é uma vibe.
0: Pois é, gente, o segundo conto é nesse site Spirit Fanfics, que inclusive tem um aplicativo. E ele foi escrito pelo usuário M.I.Fengshan38. O nome do conto é... A menina, A menina da praia, praia. É, 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 é. não como se for É. Então, é, só dando um... Um disclaimer, é, ele disse que sonhou com essa história, porque ele sonha com coisas do além. Então, teoricamente, não é um conto, mas, assim, sem querer duvidar de ninguém, né? Mas já duvidando. Vamos começar. Em um dia bem ensalarado, calor do caralho havia uma menina de aproximadamente oito anos. Seus pais estavam passando férias na praia. O belo mar, a brisa suave, dava uma vista espetacular no alto do hotel. Então, decidiram dar uma volta na praia. A menina se esbaldava dentro do mar, brincava com a areia fazendo castelinhos e caçava conchinhas. Inclusive, achou uma em particular que era linda e, ela, e era tipo um colarinho, mas depois de pegar o colar, ela se sente tonta. Então ela vê uma outra garota de cabelos pretos a observando. Seus cabelos eram negros e bem longos. De noite, na hora de ir para casa, aquela mesma menina continua observando e parecia não ter se mexido o tempo inteiro. De noite, a menina de cabelos loiros ouviu uma voz. Ela fala e entra dentro do banheiro. A menina logo vai até os pais e tenta acordá-los. Mas... quando os vira, os olhos deles estavam com sangue e não tinha os glóbulos brancos, eram apenas buracos. Estavam sem a parte de baixo da boca também. A menina loira corre e tenta abrir a porta que estava trancada. Depois de muita força, ela abre a porta do quarto e foge, pedindo ajuda. No outro lado do corredor havia um espelho. Nele, era possível ver a mesma menina, morena, no lugar dela. A garotinha vai para mais perto e mais perto até chegar em frente do espelho. A morena a puxa para dentro, clássico de filmes de terror. Tinha algo de errado. Aquele não parecia o seu hotel. Parecia um lugar assustador e sem ninguém. Ela anda e anda, mas não acha seus pais, e a voz da menina continua assombrando. Desolva. A menina percebe que tinha uma coisa errada com ela e começa a vomitar sangue. Junto com o vômito havia uma concha, que era meio azul. Atrás tinha uma cruz ao contrário da concha. A menina morena reaparece e rouba o colar. A menina parece ser transportada de volta ao hotel, mas nele... Algo estava errado. Seus pais estavam andando com outras pessoas. No espelho, ela poderia ver a realidade estranha e sombria daquele corredor. Ela corre para o quarto onde vê a garota morena com a tesoura, na qual havia seus pais de joelhos chorando sangue. Então ela vê seus pais sendo esfaqueados nos olhos. A menina tenta impedir a garota morena, mas ela já havia matado seus pais. Ela corre e volta ao mesmo lugar estranho e sombrio. Parecia estar presa. Várias meninas e meninos parecendo fantasmas andam perto dela. A garotinha que havia matado seus pais estava em sua frente. Seus olhos estavam normais. Ela não parecia aquela garota assassina de segundos atrás. Agora você sabe o que acontece às crianças. Mas eu não sou má, a menina loira grita e a menina, morena, corta, corta, corta a garganta, a garganta dela.
1: dela.
0: A família acorda com a menina fora da cama. A encontra em frente ao espelho, morta. Os pais chamam o gerente à emergência. No espelho, a menina via tudo. Era apenas uma cilada da própria garota. A menina, morena, riu e foi até a loira. Você ainda não entendeu, né? Essa menina não era você. Você nunca existiu. A menina começa a chorar e bate dentro do espelho. Uma menina de pele escura aparece fora do espelho. Ela parecia ver as duas. A garotinha escreve um papel, uma carta e deixa em frente ao quarto da garota. Cara criança, não pense em maldades. Não fique brava com os pais. Não entre nesse quarto, não durma nesse hotel. Tenham visto crianças desaparecerem e serem substituídas por... Pessoas cheias de maldade. Entidades que roubam a vida feliz e inocente das crianças. É como um teste. Você é testado por um demônio. Se falhar, você é morto. E é aprisionado no inferno. Você deve confessar os seus erros.
1: O espelho, o espelho é, é o portal. portal. O hotel dentro o dele é o, 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 é o inferno. Fim. Menina que sonho complexo, não é? É. Eu, eu achei, assim, bem, bem, realmente surrealista, uma coisa bem onírica. Sabe como foi que eu visualizei? Como se fosse um filme com estética meio que uma mistura de suspiro com as cores vibrantes e meio uns tons escuros e misteriosos. Também com a estética meio David Lynch, sabe? Tipo, é, Twin Peaks, uma coisa meio, é, como é que se fala? Escura, mas, tipo assim, tem uns tons vibrantes, mas ao mesmo tempo, como se tivesse uma névoa no ambiente, eu não sei explicar. E, enfim, eu visualizei Mahama Nessurlibe assim como se fosse um filme bem assim, surrealista e meu meio... não foi explicando bem, bem David Lynch mesmo. Quem já assistiu a cor do David Lynch vai entender o que eu tô dizendo. Pois é, gente, eu acho esse conto super
0: bem escrito. E assim, é muito legal porque o menino disse que ele realmente sonhou com isso, né? Enfim, eu não vou questionar a mediunidade das pessoas. Mas eu achei muito legal porque ele conseguiu trazer coisas muito típicas de sonho. Tipo, você tá num lugar e de repente você tá em outro. Você vê uma coisa no espelho, etc. Depois você não é mais você. Como o Gabi disse, é uma coisa bem surrealista. E eu achei incrível. Inclusive, acho que deveria virar um curta de terror. Eu amo curta de terror, inclusive. Enfim, achei muito legal. E é na praia, né, gente? Lembrando, eu imaginei aqueles hotéis bem nada a ver com a praia, sabe? Mas que
1: é em frente à praia. Eu imaginei, tem um hotel que eu já vi, que eu não lembro agora qual é o hotel, mas é um hotel todo cor de rosa que fica na praia. E é muito fofo, porque ele é um rosa, assim, bem clarinho, um meio arenoso, o tom, e fica assim, acho super a estética.
0: <risos> Tudo, gente. Então, esse foi o episódio de algumas lendas e histórias litorâneas. E lembrando que o nosso e-mail é levaremostoaalma, arroba gmail.com. Nosso TikTok e nosso Instagram, que a gente vai postar no Instagram a foto de Almofala e talvez a foto de outras <risos> praias também, é levaremostoaalma.pod.
1: Beijos, boa noite e à meia-noite levaremos tua alma.